0: História, com Carlos Bastos. O Teatro Nacional de São Carlos é a principal casa de ópera em Portugal. Pode nunca se ter sentado lá dentro, mas aposto que sabe que o São Carlos fica no Chiado. O que talvez não saiba é que foi inaugurada 30 de junho de 1793 para substituir a Ópera do Tejo. A Ópera do Tejo era um teatro para a corte, na zona da Ribeira das Naus, onde só se era admitido por convite, mas que teve o azar de ser construída no sítio errado, na altura errada. Porquê? porque o teatro ficava junto ao Tejo e foi inaugurado a 31 de março de 1755, o ano do terremoto de Lisboa. Ou seja, a ópera do Tejo, que custou um dinheirão, só durou sete meses. Desapareceu no dia 1 de novembro de 1755. Mas voltemos ao São Carlos. O teatro foi construído em apenas seis meses e foi inspirado na tradição dos grandes teatros italianos. Algumas semelhanças com o La Scala, de Milão, nomeadamente na fachada, no interior e no sistema de acesso. Mas a sala de espetáculos já seguiu outros caminhos. Convém também realçar que, ao contrário do que muitas vezes se diz e escreve, o São Carlos não tem qualquer relação direta com o Teatro São Carlos de Nápoles. O nosso é o nosso e ponto final. No entanto, antes da sua construção, em 1792, quando o São Carlos ainda não tinha sido o papel, não foi nada fácil vender a ideia da construção deste tipo de teatro. É preciso ver o contexto e as preocupações da altura. Em Portugal, o príncipe Dom João tinha acabado de assumir a governação devido à deterioração do estado de saúde mental de Dona Maria I. E a Europa estava a braços com a Revolução Francesa. Nesse ano, Luís XVI foi preso e a República foi proclamada. Portanto, em 1792 havia muita gente contra a ideia e só foi possível chegar a um consenso justificando que as receitas do São Carlos iriam para uma obra de caridade, no caso, a Casa Pia, fundada 12 anos antes pelo intendente Pina Manique. Foi, aliás, este intendente da polícia e antigo homem de confiança do Marquês de Pombal quem conseguiu obter a permissão da coroa. Os financiadores foram os grandes negociantes de Lisboa, os mais importantes ligados ao negócio do tabaco, que tinham prosperado durante a época Pombalina. Um deles vendeu os terrenos para o edifício, mas pôs no contrato uma cláusula que lhe garantia um camarote de primeira, ao lado da família real, com anexos e acesso privado à rua. E amigos, amigos, negócios à parte. Não foi uma operação de mecenato, foi um empréstimo feito por um conjunto de empresários, numa altura em que ainda não existiam um bancos em Portugal. Aliás, o empréstimo só foi liquidado pelo Estado em 1854 e só nessa altura o teatro passou a ser efetivamente propriedade pública. Ainda assim, o tal camarote só ficou propriedade do Estado em 1940. Obviamente que mais de dois séculos de histórias não cabem em três minutos. Por isso, em jeito de conclusão, fico ao convite para qualquer dia passar pela casa da Orquestra Sinfónica Portuguesa, ou do Cor do São Carlos, e quem sabe, para se sentar na esplanada ou assistir a um espetáculo. Em condições normais, a temporada decorre sensivelmente de novembro a junho e no final de cada temporada há sempre um festival ao largo, onde durante o mês se realizam, por exemplo, espetáculos de ópera, teatro, música sinfónica ou bailado. Todos os espetáculos são gratuitos e são comentados para que todos os públicos percebam o que estão a ver e a ouvir. Tirando as restrições da pandemia, já não há mais desculpas para não ir. Pois não?